הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, השבוע, פרק 35. תכננתי לדבר על נושא הנטייה ההפוכה, הומוסקסואליות ויהדות. הרב לקח את השיחה לעקומות הרבה יותר מעניינים ועמוקים. נוגעים בתרבות, רוחניות ושינוי הלכה. בוקר טוב, הרב שרקי. בוקר טוב, שלום וברכה. בשיחתנו האחרונה הבליח ככה הנושא של איך אנחנו מקבלים את הנטיות הפוכות, הומוסקסואלים. ננסה עכשיו עולה הרבה עם הסיפור הזה של הפונדקאות בנפאל, שהיה דחוף להביא אותם, סוג של לכפות עובדות בשטח. וזה נושא שהוא מורכב, אנשים שיש להם בעיה, וזה אנשים שצריך... הנושא הוא לא מורכב בכלל. בכלל. בכלל הוא מורכב. זה שאלה מוסרית ממדרגה ראשונה. למה מוסרית? ותורנית. כלומר, האם התורה והאם המוסר מסכימים? עם מערכת יחסים הומוסקסואלית, התשובה היא שלא. האם, ולכן גם התורה מכנה, לא בכדי, את הביטוי, את המערכת הזאת בשם תועבה, שעל זה אמרו חכמים, תועה אתה בה, כי כיוון שמדובר בעוצמה אדירה של חיות, החיות המינית, אז האדם עלול לטעות בה ולחשוב את הרע לטוב ואת הטוב לרע. יחד עם זה, מעולם לא אמרנו שמי ש... נפל בחלקו, אפשר לומר נפל במובן החזק של המילה, להיות עם נטייה כזאת שהוא עצמו מתועב. המעשה הוא תועבה, האדם עצמו איננו מתועב, יכול להיות ירא שמיים וצדיק ואהוב לפני האלוהים ואשרי חלקו שהוא זובח את יצרו על מזבח המוסר ורצון האל. כך שהדברים האלה הם פשוטים שאין כמותם. לגבי שאלת הפונדקאות, אני נגד הפונדקאות מטעמים אחרים לגמרי. אני נגד הפונדקאות משום שאני חושב שהיא עבדות מודרנית, ניצול של מצוקתן של נשים, לעשות מעשה שמבחינתי הוא נורא, ללדת בשביל אחרים. Okay, זה, זה, זה נושא שבאמת אפשר לפתח אותו, אבל בוא, בוא נשאר רגע ב... קצת כאילו עברנו על, על, על הנושא הזה של הומוסקסואליות בהינף יד. זה אנשים שמצד אחד אנחנו באים ואומרים שיש להם, שהם צריכים להקריב את, ה, את היצר שלהם. כמו שאני מקריב את היצר שלי לשוקולד לא, לא כשר, או למאכל של חזיר. זה שונה, יש פה איזשהו הבדל. אני חושב שהחברה מקבלת את זה שהפדופיל צריך להתאפק. מדובר גם כן בנטייה מינית, ומטעמים צדדיים ולא לגמרי מובנים, החברה מגנה באופן מוחלט את המערכת הזאת, בעוד שכאשר מדובר במערכת אחרת, אז אומרים פה צריך להיות סובלני. למה ההבדל הזה לדעתך קורה בחברה? אני חושב שהדברים האלה הם לא לגמרי רציונליים. כלומר, אפשר לנסות לתת הגדרה שמכיוון שמדובר בקטין ולא בהסכמתו ויש פה פגיעה וכדומה. אבל הדברים האלה לא לגמרי ברורים, כי הרי היום מתירים לנערים בני 12 ו-13 לעבור שינוי מין בשעה שבוודאי הם אינם נתונים ל... 
להכרה, למלוא ההכרה ומלוא התודעה של המשמעות של המעשה שהם עושים בזה, וזה בלתי הפיך. כך שאני חושב שיש פה איזושהי צביעות המחוברת לאי-רציונליות מסוימת. לא יודעים להגדיר בדיני האריות מה הטוב ומה הרע. וזה בא מדבר אחר, הרבה יותר עמוק, שאנשים אינם יודעים מהי אהבה. האהבה היום מזוהה עם משהו ההפך שלה. כלומר? היצריות. ביצריות אני משתמש בזולת לשם השגת הסיפוק של צרכיי. באהבה אני משתמש בסיפוק צרכיי לשם אהבת הזולת. כלומר, הזולת הוא הזקוק לי ואני נותן לו את המיטב שלי. כלומר, באהבה יש פנייה אל החוץ ולא רק אל עצמי. ואין פנייה אל החוץ יותר מובהקת מאשר אהבה שהיא מכוונת להעמדת דורות. מה שאין כן, המשיכה ההומוסקסואלית. לא יעזור כלום, אתה לא תעשה שם עוד ילדים. אי אפשר להביא ילדים, אבל זה גם בעצם הכפלה של העינוג העצמי. זאת אומרת, האדם מתענג על מה שדומה לו, ולא על מה ששונה ממנו. אם תרצה, זה ענף מסוים של הגזענות. ולכן לא בכדי, התורה מתארת את ההימצאות של הנטייה ההפוכה דווקא בסדום, שגם היא גזרה חוקים נגד הצדקה והחסד. כלומר, יש כנראה איזושהי קורלציה בין שני העניינים. יכול קצת לפרט, להסביר את הטיפה? אני אסביר. בסדום היה מקובל, כלומר, אנחנו רואים את זה גם מרמזים בספר יחזקאל וגם ממסורת חז"ל, שהיה חוק שאסר לתת צדקה. כלומר, אם זה חוק, זה כבר לא סתם אגואיזם, זה הופך להיות אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שבאה לשלול את היחס אל הזולת. למה בעצם מישהו היה מחוקק חוק כזה? מה האידיאולוגיה שלו? האידיאולוגיה היא פשוטה מאוד. זה סדום, לפי מה שהתורה מספרת, פרשת לך לך הייתה המקום העשיר ביותר בעולם, כגן השם, כארץ מצרים. כולה משקה בטרם שחט השם את סדום ואת עמורם. זאת אומרת ש... לראשון, בסדום בעצם לא היה חסר כלום. לראשונה הופיע הרעיון של חברה אידיאלית. בעצם אפשר לומר, יש פה התרמה של המושג המשיחי. והבעיה היא שאנשי סדום אה, האמינו שהם חיים בעולם המושלם ביותר שיכול להיות, אבל הם התעלמו מן העובדה ששאר העולם איננו במצב הזה. אז הם החליטו להיות מיקרו עולם, מיקרו קוסמוס. עולם שבו אין עולם אחר. ממילא נאדיר תורת רגל מאיתנו, כך אומר התלמוד, שהם רצו שלא יעברו יותר בסדום, שסדום תהווה כמין יחידה עצמית עשירה שאיננה זקוקה לשום אדם בעולם. כי ברגע שאדם נותן צדקה בסדום, אז הוא חושף את, הדבר, את הסוד שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, והוא שהעולם עדיין לא מושלם. Mm. אם כן, מדובר בנטייה משיחית שהקדימה את זמנה. ממילא גם האהבה שעניינה עם המשכת הדורות כדי להתקדם אל ימות המשיח, להתקדם אל עולם מושלם, הנטייה הזאת אה, לא, לא, כבר לא מצאה לה מקום בסדום. רק היצר המינין נותר, ואז הוא הופנה אל מה שדומה במקום להיות מופנה אל מה ששונה. בעצם זה שוב הסתגרות של האדם בתוך הזהות של עצמו, זכר עם זכר, בעצם זה זכר עם עצמו. בעוד שזכר ונקבה, זאת ההכרה בערך של השונות וביכולתה להיות פוריה ומעמידה דורות רבים. זה מחובר אל הנצח ולא אל ההווה. 
אפשר לומר שחברתנו היא חברה שכבר איננה מכירה בערך של הדורות, ולכן היא מסתבכת בהגדרות של אהבה ויצריות, כאילו שמדובר באותו הדבר. מה זאת אומרת ערך של הדורות? אנחנו חברה שאוהבת ילדים, אנשים, חינוך ובראש בעינינו, בכללי לדעתי. לא רק באיזה סקטור כזה. בוודאי שאנחנו אוהבים ילדים. השאלה אם אנחנו מכוונים את ההולדה אל הנצח או שלא. זאת אומרת, האם אנחנו עושים הבחנה בין עוצמת החיים היותר גדולה, שבאה לידי ביטוי בין היתר במיניות, לבין הדאגה לדורות. אם אנחנו עושים הפרדה בין החיים לבין ההמשכיות, אנחנו עושים הבחנה בין התוך לבין הפנים, בין האסתטי... החיצוני לבין האתי הפנימי ועוד כמה ביטויים כאלה מפורסמים. אתה יודע, בספר בראשית מסופר על למך שהיו לו שתי נשים. הדבר חידוש. לכאורה התורה מדברת על זוג אחד, אדם וחווה. לא מדובר על עוד אישה. והנה אצל למך יש שתי נשים. מדוע צריך שתיים? כי אישה ממלאת בתפיסה הקדומה שתי פונקציות, פוריות ויופי. וכיוון שהפונקציות שה- האלה מנוגדות זו לזו, כי ככל שהיא יותר פוריה, כך נק- מוכחש יותר יופייה, לכן היו מסדרים שתהיינה שתי נשים, אחת עקרה בשביל שתהיה יפה, והשנייה פוריה. וזה הדור שהביא על עצמו את המבול. זאת אומרת, זה, זה, זה דור שבו יש, הפח... יש אי יכולת לראות את היופי בפוריות, את החוץ של החיים מאוחד עם התוכיות של החיים. ואפשר לומר שחברה כזאת איננה חברה פוריה, ולכן אין פלא שבסופו של דבר חברה כזאת גם לא תראה הבדל בין אהבה שמכוונת אל הנצח לבין אהבה שהיא כל כולה יצריות ורגעיות. ואנחנו חזרנו היום לחברה שהיא איפשהו יותר מחוברת לדעתך, או שיש לנו עדיין... דיברתי בדיוק על החברה של היום. כן? כן, כן. זה היה חברה של אמך, זה היה די מזמן. כן, כן, לא. אחר כך הוספתי שאנחנו היום בחברה שמעתיקה את הדגם הזה. זאת אומרת, כאשר נמצאים בסופי תרבות, אז התופעה ההומוסקסואלית יותר עולה על פני השטח. בסופי תרבות? כן, בתרבויות בסופן. זאת אומרת, כשתרבות מגיעה למצב שאיננה רואה בשביל מה ולשם מה היא מתקיימת, אז היא מגיעה לנקודת סוף. נקודת סוף, ואז יש הרבה תופעות מהסוג הזה. כך היה ביוון העתיקה, וכך בכל חברה שנמצאת בסיום מצי... תקופת המשמעות. אוקיי, okay. אם אנחנו ככה עכשיו לוקחים את זה ומחזירים את זה אלינו ושואלים מה אנחנו יכולים לעשות, האם החזרת משמעות ת... אנחנו תוריד פשוט, את התופעה? אנחנו צריכים פשוט לרומם את ערך העתיד, האופטימיות. כן, הרי מדוע אנשים לא רוצים להביא ילדים? כי באיזשהו מקום מרגישים שאין בשביל מה. כן, ולכן יש היום הרבה מאוד, גם בחברה הדתית, הרבה התמרכזות מסביב לנושא של המימוש העצמי, שזה דרך בעצם לומר איך לא לממש את עצמי. כלומר, אל תגידי להתחתן, קודם כל אני צריך לממש את עצמי, אני צריך קודם כל להיבנות ועוד כל מיני ביטויים כאלה, שעניינם בעצם לברוח מן החיים. 
אינני מעוניין להיכנס אל תוך החיים, אני צריך הרבה הכנה. וגם אחרי שמתחתנים, זה לוקח עוד זמן עד שאפשר להביא ילדים. ואולי בגיל 35 זה קצת מוקדם בשביל להתחתן, כי אני עוד לא בניתי את עצמי, וכדומה מהדברים האלה, שעניינם בעצם הרתיעה מן החיים. זה בעצם היעדר אופטימיות. לכן מה שאנחנו צריכים לשדר היום זה האופטימיות. שטוב לחיות, טוב להביא ילדים. ריבונו של עולם דואג להם. הרי שלושה שותפים באדם, אביו ואימו, והשותף השלישי הקדוש ברוך הוא, והוא יודע גם כן לעבוד. מישהו צריך. לכן לא צריך גם קורסי הכנה ללידה, וקורסי הכנה לשידוכים. וקורס החיים. פשוט להתחתן וזהו. בדיוק. אתה יודע, אנחנו רואים בתורה שהאבות שלנו, כל אחד התחתן בדרך אחרת. אברהם עם קרובת משפחתו, שהוא הכיר מילדות. יצחק עם שידוך שהוא בכלל לא הכיר. יעקב עם מישהי שהוא לא רצה בה, ובסופו של דבר עם אחת שהוא מאוד רצה בה, באהבה רומנטית. ובסופו של דבר אנחנו רואים שיצא מזה עם ישראל. אז כנראה שמה שחשוב זה לא איך מתחתנים, אלא מה עושים עם זה. טוב, מי שיעקב, יעקב מחזיר אותנו ככה ללמך, בלהבדיל. בוודאי, רק שההבדל הוא שיעקב בא לתקן את הנטייה של למך. הרי למך רצה בכך, ויעקב לא רצה בכך. כן, זאת אומרת, זה נכפה עליו בעצם, המציאות הזאת שיש לו שתי נשים. ומטרתו היא ששתיהן תהיינה פוריות. הוא לא מעוניין שרחל תישאר הכרה. זה משאיר אותנו ככה עם, עם, עם איזה כיוונים לפעם הבאה. כן, יהי רצון. תודה. כל טוב.